0: Cześć, tu Ania Dypu i agnieszka
1: słodownik. Słuchacie podcastu odbiornik. Skończyły się wakacje, trzeba wziąć się do roboty, ale dlaczego wciąż pracujemy? Gdzie są roboty, które miały za nas tę pracę wykonywać?
2: Słuchacie podcastu odbiornik. Magazynu kulturalnego dwutygodnik.com.
0: Dziś rozmawiamy o ludziach, którzy pracują za roboty z ludźmi, których inni traktują jak roboty, a nawet z robotami. Zapraszamy! Hello Siri,
3: how are you? Alexa Siri. Amazon. Alexa, how do we cook a fish?
1: Yeah, okej, okay, funny.
4: <laughs> <laughs> how can we automate that
1: part of the job? Każdy się kup swego robota. Na przykład takiego. Będę się uczyć francuskiego, będę spędzać czas z dziećmi, pisać książki, scenariusze.
4: Ostatecznie okazało się to mniej przerażające i mniej ekscytujące niż myślałam.
2: Podcast, odbiornik, kulturalna hybrydy, słodownik i depon.
1: Nawet z nazwy roboty powinny za nas robotę wykonywać. Słowo robot... Pochodzi ze sztuki czeskiego pisarza, prozaika i dramaturga, jednego z pionierów fantastyki naukowej, Karela Czapka. Użył i spopularyzował słowo robot w sztuce R.U.R. – Roboty Uniwersalne Rosuma z 1920 roku. Tak się składa, że w językach słowiańskich, czeskim, polskim, ale też na przykład słowackim czy rosyjskim, robota oznacza pracę, często przymusową.
0: Sztuka opowiada o fabryce R.U.R., w której produkowane są maszyny nieodróżnialne na pierwszy rzut oka od ludzi. Dziś nazwalibyśmy je pewno androidami, które wykonują za ludzi pracę. Każdy si kup swego robota. Głosił jeden z plakatów zawieszonych
1: w głównym kantorze w fabryce, w której rozgrywa się sztuka. Dzięki robotom ludzka praca miała stać się niepotrzebna, jak również miało zniknąć związane z nią ludzkie cierpienie. Dzięki robotom człowiek miał nie potrzebować już niczego, tylko cieszyć się rajem na ziemi.
0: W miarę rozwoju sztuki Czapka okazuje się, że wizja ta była zupełną utopią, tak samo zresztą
1: jak w rzeczywistości. Czapek, teleportowany 100 lat później, pewnie powiedziałby, że wokół nas jest pełno robotów. Odkurzają, przewożą nas z miejsca na miejsce i z piętra na piętro. Miksują zupę, mielą kawę, a nawet czytają mapę i podają instrukcje do jazdu. Kobiecym
0: głosem, bo zwykle asystentki, tak. takie jak Siri w domyślnych ustawieniach, Cortana Windowsa czy Alexa Amazona mają kobiece głosy. Co więcej, Alexa została nazwana popularnym kobiecym imieniem. Jest to jedno ze stu najpopularniejszych imion żeńskich w Stanach, Kanadzie czy na Węgrzech.
2: Gość specjalny.
0: Jak to jest, kiedy robot nosi Twoje imię? Rozmawiamy z trzema dziewczynami o imieniu Alexa.
3: Mam
4: na imię Alexa, mam 28 Ceremonies lat, prowadzę różnego to... rodzaju terapie i ceremonie, leczę duszę. Temat mnie dotyczy, bo mam na imię Alexa i urządzenie nazywa się Alexa, ale też studiowałam sztuczną
5: inteligencję. Nazywam
4: się Alexa Garin Fernandez, urodziłam się w Chile, a teraz mam nadzieję niedługo skończę doktorat z mikrobiologii w Niemczech.
1: Każda z nich jest zupełnie inna, ale mają jedną wspólną rzecz. Od kilku lat ich imię, dotąd neutralne, nosi wirtualny asystent, tudzież asystentka głosowa Amazona. Alexa
0: Steindruck jest Niemką. Studiowała we Francji i w Amsterdamie sztuczną inteligencję. Pracowała w Nowym Jorku dla ONZ-u, robi strony internetowe i zajmuje się też wizualizacją danych.
6: Ignorowałam ten temat przez kilka lat.
4: Moja pierwsza, niebezpośrednia interakcja z Aleksą była około 2015 roku. Rozmawialiśmy na Skype'ie z trzema osobami z pracy. Urządzenie samo się aktywowało w pokoju kolegi ze Stanów, kiedy coś do mnie mówił. Zdałam sobie sprawę, że mój kolega ma wirtualnego asystenta i że ten przedmiot słucha naszych rozmów na Skype'ie.
0: Kiedy zaczęłyśmy nagrywać podcast, Alexa kupiła sobie właśnie Amazon Echo z Alexą. Z ciekawości, aby zobaczyć, czym jest to urządzenie, które nosi jej imię. Zadzwoniłam do niej, żeby dowiedzieć się, jak wygląda jej życie z robotem i czy się już zdążyły zaprzyjaźnić.
4: Nie przyjaźnie się z moją Aleksą, mam ją odłączoną przez większość czasu. Kupiłam głośnik jakieś dwa czy trzy tygodnie temu. Zrobiłam impulsywny zakup. Zobaczyłam ogłoszenie na Amazonie. Pomyślałam, że spróbuję się skonfrontować z tematem, którego długo unikałam. Otworzyłam opakowanie, miałam wrażenie świętości. Zaświeciło niebieskie światełko, byłam podekscytowana, czekałam na pierwsze dźwięki. A potem, najpierw byłam nieśmiała, nie przywykłam do rozmawiania z Siri czy z innymi urządzeniami. Mówiłam bardzo cicho i spokojnie, pochylona nad głośnikiem, bałam się, że sąsiedzi mnie usłyszą.
0: Aleksa mieszka obecnie w Lipsku, w budynku z 1870 roku i ma bardzo cienkie ściany.
6: Potem musiałam przeczytać
4: instrukcję, nie wiedziałam, o co zapytać. Ostatecznie okazało się to mniej przerażające i mniej ekscytujące, niż myślałam. Zakładałam, że pierwsze, co zrobię, to zmienię imię z Aleksy na coś
6: innego. Nie chciałam rozmawiać
4: z moim własnym imieniem, to byłoby dziwne.
6: Chciałam ustawić
4: słowo wywoławcze na komputer, jak w Star Trek. Zmieniłam ustawienia, ale ciągle zamiast komputer zwracałam się do urządzenia Alexa. Miałam to w pamięci mięśniowej, byłam wytrenowana na reklamach,
6: więc przywróciłam
4: imię Alexa. Myślę, że najlepszym słowem aktywującym byłoby Amazon.
6: Za każdym razem, kiedy wywołujesz
4: urządzenie, masz świadomość, co się dzieje z Twoimi danymi.
6: Trudno jest mi znaleźć właściwy
4: zaimek, określenie, żeby o tym opowiadać. Kiedy mówię ona, czuję, jakbym straciła całą moją wiedzę techniczną. Jakbym była naiwna i używała terminologii wpajanej przez ludzi od marketingu. Jakbym uwierzyła w antropomorfizację.
1: Nie chcę mówić ona, nie chcę uczłowieczać tego przedmiotu. W przeciwieństwie do Siri czy asystenta Google nie można zmienić głosu Aleksy, ale nazwę urządzenia można przemianować z Aleksy na komputer, Amazon lub Echo. Tak się składa, że słowo komputer pochodzi od angielskiego komputer, które
0: z kolei przez stulecia oznaczało osobę, która wykonuje obliczenia matematyczne.
1: Takie znaczenie nosiło do połowy XX wieku, kiedy pojawiły się komputery w znaczeniu maszyn. Zawód komputera lub komputerki wymagał przestrzegania dokładnych zasad, długich i wymagających obliczeń. Od połowy XIX wieku często kobiety zatrudniane były do tych zadań.
0: Komputery więc są historycznie poniekąd kobietami. Dlaczego więc nie miałyby mieć kobiecego głosu
4: jako sposób uznania ich zasług?
6: It's not just like the voice that is...
4: Nie chodzi tylko o wyższą barwę głosu, ale też osobowość zaprojektowaną dla Aleksy. Znalazłam taki opis jej osobowości. Powinna sprawiać wrażenie mądrej, skromnej, pomocnej, czasem zabawnej.
6: To Rodzaj sekretarki,
4: pomocy domowej, asystenta, niewolnika. Zostało zaprojektowane tak, żeby nie mieć w sobie asertywności, gniewu. Pozostaje służalcza osobowość. To nie jest osobowość, z którą potrafię się
6: przyjaźnić.
4: The
1: Atlantic donosi, że kiedy James Gianjola, szef designu osobowości Google przesłuchiwał osoby, których głos miałby być użyty w aplikacji, podał takie wytyczne. Postać ta pochodzi z Colorado, stanu, w którym ludzie nie mają wy wyraźnego akcentu. Jest najmłodszą córką w rodzinie, jeden rodzic, nie jest określony który, zajmuje się kwerendami naukowymi, a drugi jest profesorem fizyki. Postać, w którą miał się wcielać głos, miał mieć licencjat z historii sztuki w Northwestern. W dzieciństwie wygrała 100 tysięcy dolarów w teletrunieju. Pracuje jako osobista asystentka dziennikarza, który prowadzi niezwykle popularny satyryczny program telewizyjny w godzinach wieczornych. I lubi kajaki.
0: Sceptyczny kolega zapytał Jan Jolle, jak brzmi ktoś, kto lubi pływać
1: kajakiem? W trakcie przesłuchań, a setki osób próbowały wejść w tę rolę, Gianjola zwrócił się do wątpiącego kolegi i powiedział czy kandydatka, która właśnie wyszła brzmiała energicznie, jakby była gotowa na spływy kajakowe?
0: Jego kolega powiedział, że nie. No właśnie, miał odpowiedzieć Gianjola. Aleksa Steinbruch zauważa. No właśnie, dlaczego taka mądra dziewczyna Miałaby pracować jako niewolnica dla losowych osób w internecie.
2: Cisza? Jak makiem
7: zasiał.
0: Hello, Siri. How are you?
7: Very well, thank you.
3: Siri, what's the meaning of life? Siri, what's the meaning of life? It's nothing Nietzsche couldn't teach you. <laughs>
0: Dlaczego ludzie mielibyście zaprzyjaźnić z asystentkami? Zapytałam o to innej Aleksy, Aleksy Brandt. Przed chwilą słyszeliście, jak rozmawiała z Cili. Jest terapeutką, a jej praca w ogóle nie ma nic wspólnego z technologią. Organizuje bowiem m.in. ceremonię picia czekolady. Co?
3: It's a kind of group meditation, where you drink raw cacao. I usually guide through words and through singing. And you go on a journey, kind of a dream journey with cacao.
1: Czyli to są ceremonie takie jak medytacja
0: grupowa ze śpiewem. Tak, aleksa mówiła, że kakao nie ma substancji psychoaktywnych, ale otwiera serce. Człowiek robi się bardziej połączony ze swoimi emocjami. Musimy w ogóle chyba zrobić podcast o czekoladzie. Natomiast wracając do dzisiejszego tematu. Jako terapeutkę zapytałam Aleksę o relacje, które ludzie wytwarzają ze swoimi asystentami i asystentkami głosowymi.
3: Well, I think my first memory is a story from a friend of my parents.
4: Moje pierwsze wspomnienie to historia przyjaciół moich rodziców. Kobieta pracuje w innym mieście, mają dwa domy. Mężczyzna zainstalował Aleksę w obu domach, aby mógł ze swojego mieszkania zapytać drugą Aleksę o swoją żonę.
3: To jest dla he mnie strasznie
4: dziwne. Mógłby do żony zadzwonić i zapytać, doing. co
3: ona robi. Zastanawiam się, dlaczego the
4: ludzie tego używają?
3: Actually, Mogą
4: it's przecież it's wpisać so. pytania w
3: Google.
0: Może chodzi o głos, o relacje.
3: Yeah. Ludzie chcą mieć jakieś
4: relacje. Ten przyjaciel rodziców jest sam w domu. Nie ma z kim pogadać, więc rozmawia z robotem. To sposób na stworzenie iluzji interakcji społecznej.
0: Ludzie wytwarzają relacje ze swoimi asystentami czy asystentkami głosowymi, a potem przenoszą je na osoby, które wcale asystentami nie są. Mm -hmm. Czytałam kiedyś poradę dla osób szukających e, towarzyszy życiowych, żeby partnerów i partnerki, ale przede wszystkim partnerów wybierać po tym, jak traktują właśnie asystentki głosowe.
3: Yesterday, for example, my friend, we were cooking a fish and she didn't really know how to do it and she was like, "Alexa, how do we cook a fish?" Yeah, okay, funny. <śmiech".
0: śmiech> <śmiech> Wiele osób robi żarty. Alexa zrób to. Alexa
4: zrób tamto. Z czego to wynika? Zwykle żarty robią osoby, które mnie dobrze nie znają. Alexa, urządzenie, ludzie nieświadomie wykorzystują, do czego tylko chcą. Z drugim człowiekiem inaczej się wchodzi w interakcję. Nie mówi się zrób to i to. To się staje zabawne, kiedy ktoś nosi to samo imię, co urządzenie kiedy przekłada się sposób interakcji z urządzeniem na tę osobę. Normalnie ludzie nie mieliby śmiałości się tak zachowywać, w szczególności w stosunku do kogoś, kogo ledwie znają. Dlaczego ludzie w ogóle w ten sposób
1: zachowują się wobec swoich komputerów?
4: Myślę, że nie chodzi o to, żeby być opresyjnym wobec urządzenia. Chodzi o to, że nie trzeba się troszczyć i przejmować, co ta druga strona lubi, jakie ma o czymś zdanie. Można Aleksie powiedzieć, czego się chce, a urządzenie to wykona.
0: Na festiwalu nauki w Hale wpadłam na kolejną Aleksę. Garin Fernandez. Pochodzi z miejscowości Arica w Chile. Jest mikrobiolożką, rysuje też infografiki i komiksy naukowe. W Chile Alexa nie jest popularnym imieniem. Swoje nosi po ulubionej gitarze ojca, elektrycznej. Zadzwoniłyśmy się na Skype'ie jakiś czas po naszym spotkaniu. Ją też spotyka wiele dziwnych żartów, od kiedy przyniosła się do Europy.
4: że w zeszłym miesiącu byliśmy na weselu. Spotkałam tam facetę, rozmawialiśmy, przedstawiłam się, jestem Alexa. Pyta się mnie po angielsku, from
5: Amazon? Powiedziałam, że
4: nie, z pustyni. Nie zrozumiałam, że miał na myśli firmę Amazon, a nie dżunglę w Ameryce
5: Południowej. Jak wspomniałam, pochodzę z
4: Ameryki Południowej. Zaczęłam się zastanawiać, kiedy pojawiły się żarty o asystentce amazon W
5: Chile nikt no, się z tego nie śmiał.
4: Nie używa się tam takiej technologii, nie jest zbyt popularna w tamtej okolicy.
5: Myślę, że żarty wynikają z tego, jak
4: bardzo czujemy się związani z technologią.
0: Dodajmy tylko, że kilka miesięcy temu firma Amazon wygrała zresztą wieloletni spór z państwami Amazonii o prawa do używania domeny.amazon, zawłaszczając tym samym element przestrzeni publicznej, jaką jest internet. Hmm. A kiedy nagrywamy ten podcast, lasy Amazonii płoną.
2: Rewolucja nie będzie streamingowana.
1: A jaka właściwie powinna być reakcja na taki żart? No, Aleksa zwykle reaguje niezręcznym
4: śmiechem. Hmm.
0: Nie wie, co innego miałaby zrobić.
4: Słyszę mnóstwo głupich żartów i głupich pytań, które spotykają obcokrajowców. Dotykają mnie bardziej niż teksty o Alexie Amazona. Uprzedzenia kulturowe są dla mnie gorsze niż te o Alexie.
5: Pochodzę
4: z ludności rdzennej Aymara. Ludzie oczekują, że nie będę znać języków obcych, że będę miała ciemną skórę i nie będę nosić ubrań.
5: Są zdziwieni. Ale yeah, how shall I look?
4: Ale jak miałabym wyglądać?
0: Często szacuje się, że w 2020 roku połowa wszystkich wyszukiwań będzie głosowych. Podobno już teraz w użyciu jest około 3 miliardów asystentów i asystentek głosowych, a jedna czwarta dorosłych Amerykanów posiada inteligentne głośniki. W branży się mówi, że do 2021 roku na świecie będzie więcej asystentów głosowych niż ludzi. Dla porównania taką popularność telefony komórkowe uzyskały po 30 latach. Jednak pojawia się problem. Szacuje się, że przynajmniej 5% interakcji z asystentami głosowymi to molestowanie seksualne.
1: Mam w ręku raport UNESCO, I'd blush if I could, czyli zarumieniłabym się, gdybym mogła. Tytuł tej publikacji pochodzi od odpowiedzi udzielanej przez Siri, która jak wiemy brzmi jak osoba płci żeńskiej. Kiedy użytkownik mówił do niej, hej Siri, jesteś dziwką, odpowiadała, zarumieniłabym się, gdybym mogła. Chociaż oprogramowanie, które obsługuje Siri zostało zaktualizowane w kwietniu 2019 roku po publikacji raportu, teraz Siri mówi tak, nie wiem jak na to odpowiedzieć. Uległość asystentów głosowych wobec nadużyć związanych z płcią pozostaje niezmieniona od czasu powszechnego wejścia na rynek technologii w 2011 roku.
0: Ale jaka powinna być właściwa reakcja? Powstaje wiele pytań o to, jak stworzyć feministyczną Aleksę. Czy istnieje w ogóle taka rzecz jak feministyczna asystentka czy asystent? To jest temat rzeka.
1: Pod playerem wrzucamy póki co bardzo ciekawą prezentację dr Charlotte Webb na ten temat i stronę f gdzie możecie dowiedzieć się więcej.
0: Myśląc o neutralności płci, warto jest też nie humanizować technologii. Nie tylko nie myśleć o asystentach i asystentkach głosowych, jako kobietach czy mężczyznach, ale też nie starać się ich projektować jako podobnych do ludzi. Aleksa Steinbruch zauważa jednak...
4: Wchodząc w interakcję z urządzeniem, które ma kobiecy głos, mimo tego, że zdawałam sobie sprawę, że to jest urządzenie, odczuwałam rodzaj naiwnej empatii czy solidarności z moją płcią kulturową. Choć ta płeć urządzenia jest wyłącznie konstruktem i wynikiem pracy, inżynierów.
0: Alexa Brandt dodaje:
3: The other voice assistants have all have names that are not really for humans.
4: Wszyscy inni asystenci i asystentki głosowe noszą imiona, które nie są tak naprawdę ludzkie. Dlaczego musieliście wybrać takie piękne imię? Z drugiej strony w Berlinie na Alexanderplatz jest wielkie centrum handlowe, które też się nazywa Alexa. Wcześniej ludzie mówili Alexa jak centrum handlowe. Musiałam tłumaczyć, że się urodziłam przed jego powstaniem. Czuję więc, że to jest pewien awans być porównywaną do inteligentnej technologii zamiast do centrum handlowego.
1: Czy Alexa i inni asystenci rzeczywiście pomagają w pracy? Alexa, może Ci podać prognozę pogody, sprawdzić, jakie wino pasuje do posiłku, czy zgasić światło, jeśli oczywiście masz odpowiednią infrastrukturę w domu.
0: Jakkolwiek są to pewne ułatwienia. Pogodę możesz też sprawdzić wychodząc na balkon, a światło zgasić pstrykiem. To chyba jednak nie są te
1: roboty, o które nam chodzi.
2: Odbiornik. Kulturalny podcast.
1: Musimy przyznać, że trochę nam zajęło zabranie się do roboty i wyprodukowanie tego odcinka. Zastanawiam się, w jaki sposób nowoczesne technologie, automatyzacja i sztuczna inteligencja mogłyby nam pomóc?
0: Byłam jakiś czas temu na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza na festiwalu South by Southwest, gdzie jeden z paneli dotyczył wykorzystania sztucznej inteligencji w dziennikarstwie. Wśród panelistów był m.in. Jeremy Gilbert, to jest dyrektor strategii z Washington Post, która jest inną obok y, Amazona firmy Jeffa Bezosa. Panel dotyczył kilku aspektów,
4: zbierania informacji, tworzenia treści i ich dystrybucji.
7: Nie myślę, że możemy to powiedzieć and i enough, ale algorytmy... Powtarzam
4: wciąż, że automatyzacja nie zastępuje ludzi. To tak nie działa. Celem jest sprawić, aby dziennikarze mogli być bardziej wydajni i pisali teksty, jakich
7: potrzebujemy. Nie chcemy dzięki
4: automatyzacji zmniejszyć ilości osób pracujących w newsroomie. Chcemy sprawić, aby dziennikarze byli lepsi.
1: Rozwinęliśmy
4: kilka projektów. Jeden z nich to algorytm, który pozwala wykryć wiralne treści, zanim staną się popularne. Drugi przykład to narzędzie, które wspomaga właściwie każdą osobę w redakcji. Wszyscy dziennikarze powinni sprawdzać pisownie, ale mamy teraz też narzędzie, które robi korektę stylistyczną. Czy poprawnie napisane są nazwy miejsc, czy liczby są zapisane cyframi, czy literami. Dzięki temu redaktorzy mogą skupić się na sprawdzaniu faktów, na sposobie opowiadania historii. Mogą skupić się na tym, co rzeczywiście istotne. Jeżeli ktoś powtarza w kółko tę samą czynność, to musimy się zastanowić,
7: jak ją zautomatyzować. Bardzo ważne
4: jest pamiętać, że zanim pozwolisz algorytmowi działać w 100% samodzielnie, zanim algorytm sam coś opublikuje, Musisz mieć całkowite zaufanie i pewność, że nie popełnił błędów. Z drugiej strony sztuczna inteligencja świetnie osiąga prawie właściwy rezultat. I w takim przypadku wystarczy, że eksperci zweryfikują efekt pracy sztucznej inteligencji zamiast samemu te pracę wykonywać. W tym leży siła algorytmizacji.
0: Sztuczna inteligencja pozwala przygotować na przykład streszczenia na stronę. Wspiera tworzenie wersji materiałów dziennikarskich na różne platformy również,
1: na przykład adaptacje artykułów z gazety na Alexe Amazona. Sięgające dekad zbiory archiwów dziennikarskich wykorzystywane są też do trenowania algorytmów, które uczą się dzięki rzetelnemu dziennikarstwu z przeszłości oceniać jakość współczesnych materiałów dziennikarskich pod kątem na przykład ich prawdziwości. Ale jak konkretnie w naszej pracy mogłyby nam pomóc roboty? No istnieją roboty, które mogłyby za nas mówić co testowałyśmy w naszym podcaście w przeszłości. Jednak przy tej okazji obiecałyśmy sobie, że głos bota jest zbyt
2: okropny i póki co nie będziemy z niego korzystać. Nigdy więcej, nigdy więcej, nigdy
7: więcej na przykład takiego.
0: Postanowiłyśmy się też zapytać redakcję dwutygodnika, co pomogłoby redaktorom w ich pracy.
7: Pierwsza rzecz, która by mi się marzyła, to taka, żeby... Sztuczna inteligencja ogarniała wszystkie zapowiedzi książkowe.
1: Maciej Jakubowiak, redaktor dwutygodnik.com
7: Kiedy przygotowujemy plany do działu literatura, musimy przejrzeć jakieś 50-60 stron internetowych wydawnictw. Czasem musimy wydobywać mailami informacje o zapowiedziach od wydawnictw, które się tym nie chwalą na stronach internetowych. Byłoby idealnie, gdyby sztuczna inteligencja mogła to zrobić dla mnie.
1: Czy w redakcji y, taka sztuczna no. inteligencja mogłaby ci cokolwiek pomóc?
7: Tak. Byłbym zachwycony, gdyby taka sztuczna inteligencja szybko skanowała tekst i podkreślała mi rzeczy, na które muszę zwrócić szczególną uwagę. Za długie zdania, jakąś rozwaloną składnię... Tego rodzaju algorytmy się opracowuje no, przede wszystkim dla Angielszczyzny, dużo sukcesy mieli Chińczycy w przetwarzaniu języka naturalnego. No, ale w e... przypadku
1: tekstu Marcelego Szpaka, który um, stawia sobie za cel często pisanie jak najdłuższych zdań wielokrotnie złożonych, miałbyś cały tekst na Czerwono, albo na przykład w tekstach
7: Masłowskiej. To już jest pytanie, jak inteligentna byłaby też sztuczna na inteligencja. Więc wyobrażam sobie, że mógłbym powiedzieć: hej, Siri, to jest tekst Doroty Masłowskiej. O, właśnie mi się Siri włączyło na telefonie. Eee, hej, to jest tekst Doroty, eee, weź to pod uwagę. I siup. Ale wiesz, chodziłoby o to, żeby, żeby to były podpowiedzi. No. Głównym ograniczeniem algorytmów, w tym sztucznej inteligencji, nawet tych, tych, tych bardziej zaawansowanych, jest to, że one trzymają się tego, co już jest. Nie? Zastanych zbiorów danych i jakoś średnio sobie radzą z innowacyjnością.
1: Romantyzm eee. dla ludzi no właśnie no
7: właśnie. No i wreszcie wykorzystanie deepfake'ów czyli tych e, filmików wideo na których można podkładać głos różnym e, publicznym personom e, ale nie po to, żeby produkować deepfake'i, tylko żeby produkować na przykład e, filmiki promocyjne w których zapowiadamy teksty nasza redakcja jak świetnie wiesz to jest banda introwertyków którzy średnio sobie radzą przed kamerami więc gdybyśmy mieli ziesz, takie wzorcowe nagranie, na którym naczelna mówi różne rzeczy, a potem moglibyśmy po prostu wrzucać jej tekst i filmik sam by się generował, no przecież byłoby fantastyczne. No a jak piszesz a... tekst? No to nic. To nic, nic zupełnie. No ma... Pierwszy, staram się pisać teksty tak, żeby żadna sztuczna inteligencja nigdy nie mogła mnie zastąpić. Myślę, że to jest duże wyzwanie. No na razie sztuczna inteligencja jest w stanie produkować newsy. Jakoś na początku tego roku jeden zespół badawczy ogłosił, że dysponuje już algorytmem, który jest w stanie produkować długie, wieloakapitowe informacje logicznie skonstruowane. To było o tyle głośne, że ten zespół postanowił nie upubliczniać tego algorytmu w obawie, że to ułatwiłoby Robotę wszystkim producentom fake newsów.
1: W nagłówkach gazet, ale też w wielu filmach i popkulturze pojawia się wątek złej sztucznej inteligencji, która unicestwi ludzkość, a przynajmniej zabierze nam pracę. Oczywiście zdarzają się filmy takie jak Ona o inteligentnym systemie operacyjnym granym przez Scarlett Johansson. Czy Jetsonowie, gdzie sztuczna inteligencja pomaga ludziom?
0: Nie powinnyśmy mówić, że sztuczna inteligencja zabiera miejsca pracy. Miejsca pracy znikają nie dlatego, że sztuczna inteligencja czy technologia nam coś zabiera, ale dlatego, że konkretni ludzie inwestują w konkretne technologie, które sprawiają, że inni ludzie stają się ubożsi albo tych miejsc pracy już nie mają. Technologia nie ma swojej woli. Często jako bardziej realne zagrożenie wspomina się też o olbrzymiej emisji dwutlenku węgla, która pojawia się przy uczeniu maszyn, czasem nawet jest porównywalna do emisji kilku samochodów na przykład przez cały rok użytkowania.
1: Wydaje nam się, że ponieważ rzeczy dzieją się w chmurze, to nie mają materialności, a tymczasem jest zupełnie przeciwnie.
0: Tak, jest absolutnie, absolutnie wyśmienita infografika, która nazywa się Anatomy of an AI, czyli anatomia sztucznej inteligencji i przedstawia anatomię całego systemu sztucznej inteligencji, rozkład finansowy poszczególnych osób, które są zaangażowane w ten system, ale też cały proces od wydobycia rzadkich metali wykorzystywanych w tej technologii, poprzez zaznaczenie społecznych kosztów, i odpadów związanych z produkcją tejże technologii, poprzez niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z transportem surowców, po całą infrastrukturę z przechowywanymi danymi, sposobami preparacji tych danych, ich opisywanie, ich przetwarzanie, jest naprawdę wyśmienita i wrzucamy link pod playerem.
2: Polecamy.
1: Nie negując etycznych wyzwań, czy ekologicznych, czy związanych z prywatnością, jakie ze sobą niesie sztuczna inteligencja, czego rzeczywiście powinniśmy się bać na rynku pracy. Inteligentnych maszyn są dziesiątki, korzystamy z nich codziennie. Czy któreś z nich naprawdę zagrażają naszej pozycji? Pisarka i reżyserka Astra Taylor
0: używa pojęcia fox automation, mhm. czyli sztuczna automatyzacja, fałszywa automatyzacja. Ponieważ wiele aplikacji wcale nie działa dzięki technologii, która robi rzeczy, ale dzięki niewidzialnym ludziom, czyli prawdziwej pracy innych osób, które wykonują mikrozadania. Tak na przykład działają platformy społecznościowe, gdzie treści są moderowane przez prawdziwych ludzi. Alexa Amazona działa w ten sposób, że część informacji jest przesyłana do weryfikacji prawdziwym ludziom, którzy koniec końców słuchają prywatnych rozmów użytkowników narzędzi, jakim jest Alexa.
2: Mhm. Mowa jest srebrem? Milczenie złotem.
1: Rozwój sztucznej inteligencji nie tyle może zabiera miejsca pracy, bo znikają całe sektory takie jak na przykład zakłady fotograficzne, ile tworzy inne. Piszą o tym w książce Ghostwork Mary L. Gray i Siddharth Suri. Nazywają to paradoksem ostatniej mili, że w miarę postępu maszyny rozwiązują problemy, które wcześniej tylko ludzie mogli rozwiązać, ale przy każdym rozwiązaniu pojawia się nowy problem lub szansa na nauczenie maszyny czegoś nowego. Książka, którą
0: mam w ręce nosi pod
1: tytuł How to Stop Silicon
0: Valley from Building a New Global Underclass, czyli w wolnym tłumaczeniu jak sprawić, aby Dolina Krzemowa nie tworzyła nowej, globalnej, niższej klasy i opowiada o ludziach zatrudnionych przez różne platformy, m.in. przez MTurk, czyli mechanicznego Turka. To jest kolejna platforma obok Amazona, której właścicielem jest Jeff Bezos i to jest platforma do wykonywania drobnych, niskopłatnych, tych niewidzialnych prac. Używanie słowa zatrudnionych to zresztą jest tak naprawdę absolutnie mm. niewłaściwe słowo, ponieważ to są niezależni pracownicy zgodnie mm. z tym, jak wygląda struktura korporacyjna mechanicznego Turka. Nawet nie posługują się nazwiskami, tylko mają konkretne numery i w każdej chwili mogą stracić swoje konto, które jest źródłem dochodu, jeżeli algorytm uzna ich z jakiegoś powodu za niewiarygodnych.
1: Można powiedzieć, że rozwój technologiczny historycznie odbywa się nie dzięki automatyzacji, ale poprzez wyzysk. Szacuje się na przykład, że podczas bumu samochodowego połowy XX wieku w pewnym momencie 65 osób dziennie umierało przy tej pracy.
2: Odbiornik.
1: Na początku tego odcinka zadałyśmy sobie pytanie, dlaczego wciąż pracujemy i gdzie są roboty, które miały za nas te prace wykonywać. Ja teraz byłam w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi i widziałam rekonstrukcję tkalni z przełomu XIX i XX wieku. I akurat jak weszłam, to przewodnik włączył trzy z tych maszyn, trzy krosna, które hałasowały strasznie. Natomiast w prawdziwej tkalni było takich maszyn nawet tysiąc. A takie, nie wiem, czy kojarzysz, takie łódeczki, które przesyłają nitkę pomiędzy kolejnymi warstwami tych nici, powiedzmy, pionowych, biegały, tak jakby latały z lewa do prawa i z prawa do lewa w, z prędkością 60 km na godzinę. A ponieważ te maszyny były jednak awaryjne, to jak takie coś wypadło, to działało jak pocisk. Można sobie łatwo wyobrazić, ile było wypadków i jak ciężka była ta praca pod względem chociażby poziomu tak dźwięku. Więc można powiedzieć, że roboty jakby są i przejęły część prac od nas. Z drugiej strony nie powinniśmy się obawiać, że y, roboty zabiorą nam miejsca pracy. No ja na przykład czekam na to, aż
0: automatyzacja przejmie większość mojej pracy i aż ja, sztuczna inteligencja mnie zupełnie wręczy, a będę mogła się wtedy zajmować rzeczami, na które naprawdę mam ochotę. Czyli czekam, aż się zrealizuje ta wizja <głos> sprzed stu lat Karela Czapka. Zresztą zgodnie z założeniami w pełni zautomatyzowanego luksusowego komunizmu, czyli takiej współczesnej, skrajnie lewicowej, futurystycznej wizji społeczeństwa, roboty będą pracować i budować dobro wspólne, co pozwoli osiągnąć dostatek wszystkich mieszkańców planety. Będzie płaca minimalna, praca będzie w wymiarze od 10 do 12 godzin w tygodniu, wyłącznie dla rozwoju osobistego a nie zarobku. E, Powszechny będą mieszkania, darmowa edukacja czy służba zdrowia.
1: Ja będę się w tym czasie po, poza tymi 10-12 godzinami będę się uczyć gry na pianinie, będę się uczyć francuskiego, będę spędzać czas z dziećmi, pisać książki, scenariusze i malować paznokcie.
0: <laughs> Założenie choć może utopijne zakłada, że pewne normy i mechanizmy społeczno-ekonomiczne, które stoją na przykład za otwartymi zasobami, takimi jak Wikipedia, można przełożyć również na inne dziedziny postępu cyfrowego. Wiele rzeczy, które zostały znormalizowane w Europie, choć może nie przysługują wszystkim, takie jak, nie wiem, wolne niedziele, służba zdrowia czy zasiłki socjalne, 100 lat temu wydawały się całkowitą utopią.
1: A swoją drogą, a propos antyutopii, to luddyści z początku XIX wieku w Anglii, którzy byli przeciwni modernizacji, niszczyli właśnie krosna. Karty perforowane, zastosowane w którymś momencie w krosnach, są pierwowzorem kart perforowanych komputera, czyli jakby działania pamięci komputera. A swoją drogą, jeszcze wracając do tego, co Ci powiedziałam, co bym robiła w wolnym czasie. Myślę sobie, że nie do końca tak jest, że nawet w tej utopijnej wizji świata, gdzie wszyscy pracują te 10-12 godzin i mają dochód minimalny, zawsze jest cierpienie. Zawsze są choroby i starość. Zawsze są dzieci, które wymagają opieki, uważności i tak W związku z czym sporo tego czasu, prawdopodobnie szczególnie w Polsce, gdzie jest starzejące się społeczeństwo, sporo czasu pewnie poświęcałabym na to, siłą rzeczy.
0: No Wspomniana Astra Taylor pisze o tym, że kapitalizm stara
1: się minimalizować koszty
0: też na przykład nie dostrzegając ich i minimalizując wartość samej pracy. Bardzo duża sfera pracy, która jest niedostrzeżona to jest właśnie praca opiekuńcza czy praca reprodukcyjna i myśląc o tym czy maszyny przejmą naszą pracę należy pamiętać o tym, że to jest sfera w której roboty nie są w stanie nas zastąpić.
1: Czyli wciąż jednak jesteśmy do czegoś potrzebni.
2: Podcast Odbiornik przygotowały i zrealizowały Anna Depont i Agnieszka
7: Słodownik.
1: Redakcja dwutygodnika to
7: Zafia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiec, Jakub Socha,
1: Paulina Wrocławska,
7: Piotr Kowalczyk
1: i Agnieszka Słodownik. Sekretariat redakcji Anna Pającka. Czytała Katarzyna Nowak. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Podcast na licencji Creative Commons. Można go kopiować i rozpowszechniać w dowolnym miejscu i na wybrany przez siebie sposób oraz remiksować i używać w ramach własnych utworów, także komercyjnych, o ile zaznaczy się autorki i tytuł oryginału. Wykorzystałyśmy utwory autorstwa Kevina MacLeuda ze strony incompetech.com Bardzo dziękujemy naszym bohaterkom Aleksie Brandt, Aleksie Steinbruck oraz Aleksie Garin Fernandez. Dziękujemy też Katarzynie Nowak za użyczenie
4: głosu.
2: Wrzesień 2019